é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, iniciando mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos do portal The Playoffs, nesta sexta-feira, 24 de setembro de 2021, a gente está gravando ao amanhecer para falar do Thursday Night Football, né? essa novidade é, aqui do, do portal The Playoffs para essa temporada, a gente está fazendo podcasts é, sobre o Thursday Night Football, para a gente poder avaliar com calma as equipes que jogam, para a gente trazer uma análise diferenciada de um jogo para vocês, e também para vocês não ficarem muito tempo sem podcast, né, sem conteúdo de NFL, afinal de contas a gente faz a prévia da rodada na terça-feira, e a gente faz o pós-rodada no domingo, para vocês que são aficionados por NFL, a gente traz esse novo conteúdo toda semana, e hoje a gente vai falar do duelo de ontem entre Houston Texans e Carolina Panthers com vitória dos Panthers. Esse é o programa número 291, estamos aí a 9 da edição 300 e eu sou o Miguel Fortunato e comigo estão nossos comentaristas, começando com ela que esteve com a gente já na semana passada, está aqui de novo, nossa querida Amanda. Amandinha, tudo bem? Tudo bem, Valeu. Miguel. Valeu a pena assistir Houston e Carolina? Pra, é, é, jogo pra, é jogo do certificado de fã da NFL, né? <risos> bom dia, Miguel. Bom dia, Fábio. Tudo, é, realmente é um jogo para certificado de fã de NFL. Principalmente quando, depois que o, o Christian McCaffrey se lesionou. Pois é, né? Porque é aquele jogo, né, Fábio? Que a gente olha e fala, pô, vou ver o McCaffrey jogar, né? É uma, é uma chance de ver o McCaffrey jogar, especialmente quem tem o McCaffrey no Fantasy, como é o meu caso, que escolhi no Fantasy do The Playoffs o McCaffrey com a minha primeira escolha. Devo me preocupar com isso, Fábio? Muito bom dia. Muito bom dia, Miguel, Amanda e todo mundo que está nos ouvindo aqui na nossa análise do Thursday Night Football. É, deve se preocupar sim, deve se preocupar sim. Se a gente for analisar os últimos quatro ou cinco anos de fantasy futebol, sempre a primeira escolha sofreu com, com questões é, de perda de jogos, né? O Livian Bell não jogou uma temporada, o David Johnson teve uma fratura de punho. Todd Gurley. Todd Gurley teve problemas de joelho e o Christian McCaffrey por dois anos seguidos. O Saquon Bartley também né, teve lesão de, de ligamento. Aí agora o Christian McCaffrey teve ano passado uma lesão bem, bem grave que foi no ombro. É, teve uma de tornozelo também e hoje... Ontem à noite sofreu essa lesão na, no posterior da coxa, né? É, e a gente viu o impacto que isso teve dentro do ataque de Carolina e imagino que seja um impacto parecido dentro da sua equipe de fantasy. Então quer dizer que a maldição do, do, da capa do Madden já era. Agora a maldição nova é, a, é, a, é o first overall do, do fantasy. É isso? E... É, até, até colocarem o Tom Brady como Porto Vral do Fantasy, né? Porque o homem, ele é feito para quebrar tabus, né? Ele, ele foi quem quebrou o tabu da capa do, do Madden, né? Então, agora, ele vai fazer isso provavelmente no Fantasy também. É, mas é... Quarterback não, não pega o... São poucos os que fazem isso, né? O cara tem que ser muito fanático. Tudo bem que no Fantasy do The Playoffs eu já vi coisas impressionantes, né? Eu já vi nego escolher a defesa dos Titans na primeira escolha. Eu já vi essas coisas acontecerem. 
Quantas <risos> de playoffs não é parâmetro, né? <risos> é, a ousadia, a ousadia é reina. Então é isso. Então vamos começar falando disso, gente, porque é o é um tema relevante, mais relevante talvez é, do jogo, né? Os Panthers venceram, os Panthers chegaram a a mais uma vitória na temporada que é fundamental para eles, né? É, é, que coloca eles numa disputa para o playoffs. Só que o problema é que o Christian McCaffrey saiu no primeiro tempo ainda com um problema no tendão da coxa. E, e a gente não sabe o tempo que isso vai durar. É, Amanda, o McCaffrey, sendo curto e grosso, direto e reto, o McCaffrey fora por uma quantidade grande de jogos em terra a possibilidade do, dos Panthers de, de, de sonhar com uma pós-temporada, mesmo com o começo promissor? Olha, eu não vou falar que em terra, mas deixa as coisas muito mais difíceis para os Panthers, porque o diferencial do ataque, do time, de maneira geral, é o Christian McCaffrey. Então, você via, na... enquanto ele ainda estava em campo, como a defesa do, dos Texans se preocupava com ele. E como ele conseguia conquistar jardas, mesmo ele sendo mais caçado em campo. E, e como isso abriu espaço, por exemplo, para o Sam Darnold marcar o, o primeiro touchdown dos Panthers no jogo. Porque você vê todos os todo mundo indo atrás do Christian McCaffrey, achando que ia ser uma corrida com, com ele. E o Sam Darnold sai do outro lado e, e anda livre até em zone. Então, ele só consegue fazer isso na, naquela hora porque a defesa dos Texans está preocupadíssima com a possibilidade de uma corrida do McCaffrey. Então, pra, se for uma lesão grave que ele vai perder a temporada, vai, vai ficar muitos jogos fora, é, vai, ser, vai tornar a vida dos Panthers muito mais difícil. É lógico que é, os Panthers ainda têm uma defesa muito forte, se não me engano é a melhor da liga no momento, então isso pesa para o lado positivo, que talvez vai conseguir segurar essa campanha carregada pela defesa. E... O Sandar, no atual momento, ele não está sendo aquele do Jets. Ele está conseguindo conduzir bem o time. Ele, inclusive, foi bem no jogo de ontem. Ele teve algumas, alguns problemas com fumbles. Ele perdeu um touchdown. Não lançou para o DJ Moore da forma com que ele deveria ter lançado, porque o DJ Moore estava aberto, era só correr para a endzone. Mas ele, de certa forma, ele não está não segurando os Panthers. Ele está conseguindo conduzir o ataque. Então... Tem chance de playoffs, mas vai ficar bem mais difícil, porque o diferencial do ataque vai ser o... Era o, o Chris McCaffrey e eles perderam essa, esse diferencial. E a gente viu como foi um pouco no, no ano passado. Sem o Chris McCaffrey, o Ted Bridgewater não conseguiu fazer nada no ataque. Então, o pessoal do, da Comissão Técnica de Carolina vai ter que quebrar a cabeça para continuar conquistando, conquistando essas vitórias. Se 3-0, é muito importante né, nesse momento. É, Fábio, 3-0, o, o torcedor do Carolina é, vê o time bem com o Darnold, vê o time começando bem na temporada, começa a sonhar e de repente vem essa lesão. É, a gente já viu o McCaffrey se machucar outras vezes, né? Pelo que você acompanha, tem experiência de NFL, o que, que você acha? Você acha que é uma lesão de longo prazo ou você acha que vai ser é, uma lesão que, que não vai tirar ele por muitos jogos? Ah, isso é uma coisa complicada, né, Miguel? Uma coisa complicada da gente imaginar, porque uh, cada corpo rege de uma forma, né? A gente já viu algumas lesões, a gente já viu um, aquela lesão que é 
ruptura do músculo peitoral, né? Que sempre encerra a temporada do, de praticamente todos os jogadores. O J.J. Watt voltou, fez uma cirurgia e voltou, jogou o jogo de playoffs. Foi super decisivo, inclusive, naquela virada do Houston Texans contra o Buffalo Bills, né? O primeiro jogo de, de pós-temporada dos Bills de, com o Josh Allen. É, então, assim, é um pouco complicado, depende muito da forma como o jogador se cuida, né, até alimentação, descanso, a fisioterapia em si. É, se for uma questão muscular, eu acredito que seja pouco tempo, né? mas se for uma questão de tendão, aí até por uma questão de durabilidade do seu jogador, do seu melhor jogador, é, talvez a franquia segure um pouquinho o retorno do McCaffrey, justamente por ter começado bem, e, e, e também vai depender muito de como o Tuba Hubbard vai assumir esse backfield é um calouro, teve, ele teve uma carreira espetacular na universidade, e era um dos nomes mais badalados do college football, e, e acredito que ele possa uh, conduzir um pouquinho, claro que ele não vai ser o Christian McAfee, mas eu acredito que ele possa conduzir um pouco esse ataque. É, e assim, é, tirando, tirando o, uh, a questão de, de a gente ver o Carolina Panthers é, com esse 3-0, é, talvez tenha sido uma das vitórias mais dolorosas que uma franquia teve nesse ano na temporada, porque além do Christian McCaffrey, eles perderam o Jason Horn, né? o Jason Horn estava fazendo backpedal, estava fazendo movimentação para é, cobrir a profundidade de campo, é, e aí sozinho, ele, ele, o movimento que ele bateu o pé no chão, ele acabou quebrando alguns ossos, né, foi, foi essa informação que, que eu, pelo menos que eu li ontem. A, pé direito, a... é. Exato, no, no Twitter. Não consegui apoiar. É, é uma lesão que parece que não vai encerrar a temporada dele, mas vai tirar ele por muitas semanas. É, e aí é um problema, porque você está falando de um calor que estava se adaptando à NFL, estava jogando bem. É, é a sua escolha de primeira rodada. E, e até ele voltar e pegar ritmo, talvez o time ele já tenha perdido muitos jogos, né? Então, uh, isso vai comprometer, com certeza, a primeira temporada do Horn dos profissionais. Então, eu acho que foi uma foi uma vitória que ela mostrou muitas fragilidades de linha ofensiva, mostrou um problema grave de, de lesões, né? E é uma questão de azar, na minha opinião. É, e, e eu acho que ela foi uma, ela ligou um alerta sobre o Sandarno, na minha opinião, também. É, ele conduziu o time, ele conseguiu alguns bons passes, é, com o pocket limpo, mas ele mostrou aquele mesmo pavor que ele tinha em Nova York quando ele é pressionado. É, os dois fumbles que ele sofreu poderiam ter mudado o destino da partida. Né? Os dois foram, se não me engano, os dois, os dois foram recuperados pelo próprio center, né? o Matt Paredes. E, e acredito que se o center não for muito pressionado, ele pode acabar espalhando a farofa. Assim. E sem o Christian McCaffrey, a tendência é que ele sofra ainda mais pressão. É, só para completar em relação ao, ao McCaffrey, é, o Carolina Panthers ainda não divulgou mais informações. É, provavelmente ele deve passar pelos exames nessa sexta-feira, né? E aí, ao longo do dia, fique ligado aí no theplayoffs.com.br, que certamente alguns dos nossos redatores vai, vai fazer a notícia assim que sair um, o resultado dos exames do McCaffrey para saber né, o tempo de duração que ele vai ficar fora. Na temporada passada, ele perdeu 13 jogos, né? Ele teve três lesões, a principal no tornozelo, e perdeu 13 jogos. Então, a gente sabe que a carreira de running back é curta, que, que quando começa a ter muita lesão, a carreira do, do jogador, o patamar e o nível de desempenho do jogador despencam muito rápido. Então, é preocupante, é preocupante para o futuro é, do do McCaffrey e a equipe do, dos Panthers deposita muito nele. 
Mas vamos falar do jogo, Amanda. Vitória do Carolina. É... Vitória do Carolina sobre Houston por 24 a 9, né? A gente teve o Sam Darnold aí com 304 jardas. É... E a gente teve o Chuba Robert, como disse o Fábio já, é, despontando bem no backfield aí com, com 52 jardas terrestres. É, a, além das lesões, o que, que você achou da atuação da vitória da equipe dos Panthers? Eu acho que foi um time antes da lesão do Christian McCaffrey e outro depois. Isso ficou bem claro, principalmente no final do primeiro tempo, que eles parecia que o ataque tinha sofrido um baque não conseguia rodar. Antes, eles davam a impressão de que eles iam atropelar os Texans, e não foi isso que aconteceu. 24 a 9 é uma boa margem, uma boa margem, mas com o Christian McCaffrey em campo, parecia que eles iam colocar 30 pontos, 40 pontos na defesa dos Texans, porque o ataque estava atropelando a defesa. Saiu o Christian McCaffrey, eles perderam referência, e aí fica muito mais fácil para a defesa adversária, era só pressionar o Darno e o Darno, como o Fábio bem mencionou, ele vai bem, é, lançando pocket, ele até saiu do pocket, fez uns bons passes hoje, só que ele tem problemas, assim, quando o pocket colapsa para cima dele, ele entra em pânico, ele não consegue proteger a bola, e ele sofreu dois fumbles, e, e esses fumbles realmente eles poderiam ter mudado a, a história da partida. Em do lado ofensivo também, além do, do Silva Hubert, teve uma boa performance no segundo tempo, conseguiu fazer umas boas corridas. Não é o Christian McCaffrey, mas acredito que vai compensar um pouco a ausência dele, o que é uma diferença deste ano dos Panthers do, do ano passado. Não tinha ninguém no backfield para compensar a ausência do, do McCaffrey. Em termos de, de recebedores, uh, vamos destacar também o, o DJ Moore, que foi o principal recebedor do time no jogo, com 126 jardas. O Calouro, o Terrence Marshall Jr., ficou em segundo lugar, assim, 48 jardas. E eu acho que um jogador que ficou muito tímido, principalmente para uma partida contra os Texans, nada contra os Texans, mas eles são, eles são um time que está em reconstrução. Tem, tem muitas vulnerabilidades ainda que o ataque de Carolina poderia ter explorado. E eu achei o Rob Anderson muito tímido nesse jogo. Ele ficou atrás do do Dan Arnold, do Alex Erickson, em termos de recepções. Ele fez uma recepção no jogo para oito jardas. É muito pouco para um recebedor. Como o Rob Anderson. O Rob Anderson é um bom jogador. Então, acho que o ataque de Carolina, ele foi bem dentro da, da proposta do jogo, principalmente depois que perdeu o Christian McCaffrey e conseguiu se adaptar, mas o coordenador ofensivo vai ter que quebrar a cabeça para fazer eh, o time rodar sem ele, porque vai perder a referência e para fazer isso vai precisar que o Chuba Hubert entre no jogo, que os recebedores também, todos eles funcionem bem, não pode ficar dependendo só do DJ Moore, porque senão é só marcar o DJ Moore que o Sendar não, ele fica sem alvos para lançar, então é, realmente para as próximas semanas eu estou bastante é, curiosa como esse time dos Panthers vai se comportar no, no ataque. É isso, Fábio. O, o Darnold é um cara que já está meio que dado como um bust pela maioria da galera. Né? Bust, para quem não sabe, é, é um cara promissor no draft que não vira nas ligas americanas. Né? É, e assim, a maioria das pessoas não vai ver muito o Panthers jogar nessa temporada, porque é um time que não aparece muito no prime time, é um time que não aparece muito nos grandes jogos. É, então, assim, aproveitando para falar dele, o Darnold mostra 
nos Panthers, longe do Adam Gaze, que ele pode elevar o seu nível, não digo ser o prospecto que ele era, ser, a, ser um QB elite, mas melhorar o seu nível em relação ao que era o Jets e ser um titular nos Panthers confiável, pelo que você viu no Darnold ontem e até agora nos Panthers, você acha que isso é possível? É, eu entendo que o, que o Darnold, pelo que ele já mostrou lá no centro de Nova York, pelo que ele vem mostrando agora em Carolina, ele, ele tem problemas que não passam pela comissão técnica. E ele, tem, e ele tinha problemas que sim, que eram um problemas de comissão técnica. O Adam Gaze, ele, ele tem um, um... Eu não sei se é uma filosofia, se é uma mania, se é uma necessidade, eu não sei. Mas sempre que, que o time tem uma segunda para 10, ele manda uma corrida. Aí se a corrida é uma corrida de uma jarda, duas jardas, ele coloca o quarterback numa situação ruim. Terceira para oito, terceira para nove. O Tchek Pagano fazia isso, eu sei exatamente o que é. É, e assim, isso, isso claro, se, é, é, você pode surpreender uma vez que outra com uma corrida e ganhar sete, oito jardas, até o first down em si, é, mas a maioria das vezes a, as defesas conseguiam limitar o avanço e colocavam o quarterback numa situação horrível, em que ele tinha que lançar nove, dez jardas para conseguir um first down. É, então, assim, é, eu acho que isso é um problema de Adam Gaze, né, um problema de chamadas de estruturação da, da, do seu game plan. É, mas é, proteger a bola dentro do pocket e lidar com pressão é algo que dificilmente os treinadores vão conseguir modificar é, significativamente, significativamente um jogador. É, ontem, é, em alguns momentos, quando a defesa do Texans conseguiu vencer a OL, é, ele demonstrou aquele mesmo pânico, parecia que ele estava vendo fantasmas novamente. E, e aí, bom, aí é uma questão que é do próprio jogador. Não adianta você achar que você vai ser um bom quarterback na NFL se não souber jogar sob pressão. Até achei que ele fez alguns bons lançamentos em movimento. Ontem ele fez algumas boas jogadas, fazia o bootleg, fazia um lançamento bem interessante. É... E ele, ele parece dar uma nova cara para a carreira dele, mas ah, eu, eu fico com esse asterisco assim, ao lado do nome do Sandarno. Esse, essa noção de pocket, né? essa... essa saber trabalhar com um pocket que nem sempre vai estar limpo é, e quando ele não está limpo você saber proteger a bola é, então assim, logo na, no, no segundo no primeiro drive da partida teve um lance que, que ele já me incomodou um pouco no Darnold o Christian McCaffrey sai do backfield fazendo uma rota simples para o lado esquerdo uma rota out é, e poderia receber um passe ali de 4 ou 5 jardas e conquistar o first down e ele acaba tentando botar uma bola no meio dos dois safeties é, os safeties, inclusive, fazem um bom trabalho, quebram o passe no, no, no momento que a bola chega. É, no lance seguinte, era uma terceira descida, ele também não conecta o passe, o time teve que ir para o é, e, e essa tomada de decisão do Darno, ela é muito prejudicada em pressão. Por quê? Como o Pocket estava se prejudicando, ele viu o primeiro alvo e ele lança, mesmo que ele esteja numa marcação dupla. E, e é isso que a gente espera que um quarterback franchise não faça que ele consiga ou aceitar o sec, porque às vezes não tem, não tem opção, às vezes a defesa tem o mérito, e aí você tem que aceitar o sec e cair no chão. É, e tem que se proteger e proteger a bola, né? Isso é o mais importante nessa, nessa situação. Ou então ele tem que conseguir fazer essa leitura de que o McCaffrey saiu livre e fazer um passe curto garantir a primeira descida. Renova suas oportunidades para continuar avançando no campo. É, eu acho que é, o, o Darno, claro, ele está sob um, um novo sistema, foi só o terceiro jogo, é, mas ele já mostrou algumas coisas que ele mostrava lá em Nova York que preocupam. Vamos ver como é que vai ser a, a sequência dele em Carolina, é, porque vai colocar os Panthers naquela dúvida, né? se, eles têm, se eles vão renovar o contrato do Darnold, se eles vão investir num quarterback no, no, no draft, e, e é uma decisão que eles não vão ter tanto tempo assim para tomar. Agora, partindo para o outro lado, Amanda, a gente teve o Davis Mills como, como quarterback de Texans, né? 
É, é, mais uma vez, ele já havia jogado o último jogo contra os Browns. É, dessa vez, ele, apesar de não ter brilhado, conseguiu dar um passe para o touchdown, conseguiu não ser interceptado. É, o que, que a gente pode falar? O que, que você achou da atuação do Davis Mills? É, você acha que, apesar do Texans ter um time complicado para essa temporada, um time que foi planejado né, pelo Bill O'Brien para estar tá nesse nível tão abaixo do que era alguns anos atrás, é, a gente pode esperar alguma coisa do Davis Mills ou é mais um QB que vem para ser backup na né, NFL? Eu acho que, pelo que ele demonstrou hoje, vai ser backup. E hoje não, ontem à noite. Se bem que invadiu a madrugada, mas tudo bem. É, ele vai ser backup. E, assim, não me surpreenderia se ele fosse o terceiro quarterback de um time, porque o desempenho dele, principalmente no primeiro tempo com os Texans, foi muito fraco. E, assim, totalmente sem confiança. Tem uns passes que ele, o recebedor ia para um lado, ele joga do outro, é... E teve um screen também horroroso, que ele lançou, quase queimou a mão do, do recebedor. Mas teve um momento ali que ele pareceu que ele engrenou, que foi a, a última campanha dos Texans no, no primeiro tempo, que terminou com o, o touchdown, que poderia ter empadado a, a partida, mas o, o que errou o extra point. E, assim, naquele, naquela campanha ele demonstrou um pouco que ele entende do que ele estava jogando, que ele Entrou no ritmo, ele ganhou confiança, eu acho que foi no momento que ele tomou um sec, ele ia tomar um sec, ele conseguiu escapar, e ele conseguiu conectar um passe, e ele pensou, putz, eu consigo fazer isso. E ele foi conduzindo a campanha, mas é, é, é muito fraco. Aí você vê a queda de rendimento do ataque dos Texans. O ataque dos Texans marcou mais de 20 pontos no primeiro e no segundo jogo. Perdeu para o Cleveland Browns? Perdeu. Mas poderia ter ganho se o Tyrod Taylor estivesse em campo. E o Davis Mills ele não teve a capacidade de conduzir o, o ataque. Então, é, é complicado. E, assim, pensando na questão do Davis Mills, porque para os Texans, na, como são um time em reconstrução, o Tyrod Taylor lá, o Davis Mills lá, se der certo conseguirem alguma uma boa campanha, uma boa posição, ótimo, beleza. Mas se não der certo, eles vão ter uma pique alta. E aí eles vão poder escolher um quarterback, ou eles podem manter o Taylor e selecionar o, o Kevon Thibodeau, que é cotado para ser o, a primeira escolha do draft. É, para o Texas, é realmente, nessa altura do campeonato, é mais o que vier é lucro. Então, Davis Mills... Teria que ter aproveitado mais oportunidade para mostrar que ele poderia ser o quarterback da franquia. Ou pelo menos um quarterback para fazer o jogo rodar, que ele tem essa, essa capacidade para pelo menos ser um bom reserva. Por ele. Agora, Fábio, é, você que é um especialista em defesa, Houston também era, né? Um time especialista em defesa, né? Houston, até Bill O'Brien começar a aniquilar com a franquia, era sinônimo de defesa, era uma das três, quatro melhores defesas da NFL. Tinha, um, tinha, tinha uma defesa, eu como rival de divisão, torcedor dos Colts, é, sempre respeitei muito essa defesa dos Texans, né? É, espetacular como, como jogavam J.J. Watt, Jadevon Clowney, é, Kendrick McKinney, Whitney Merciless, que, é, que virou um oásis agora, né? 
Queria que você falasse para a gente o que, que você acha dessa defesa dos Texans atual, do que sobrou, é, se ainda é uma defesa razoável. O que, que virou esse sistema defensivo que era tão temido na Liga? É, eu acho que a defesa ela perdeu a identidade. Esse é o primeiro ponto que, que, que eu olho, vendo a sanidade dos Texans se desenvolver em campo. A primeira coisa que eu penso é, essa, essa defesa perdeu a identidade. E é uma coisa absolutamente natural, porque ela perdeu o seu maior expoente, tanto do ponto de vista técnico, quanto de liderança, que era o J.J. Watt. É, e isso naturalmente causa muitos problemas e causa uma, uma mudança, né? que nem sempre ela vai ser fácil, nem sempre ela vai ser boa. É, para mim é uma, é uma defesa que ela, tá, ela ainda é bem treinada e eu acho que a gente tem que fazer uma ressalva aí, o, o trabalho dessa comissão técnica do, dos Texans é, é um trabalho interessante nesse início de temporada, o time está 1-2, sim, mas o time é muito competitivo, mesmo com o quarterback reserva, é, diante de um Carolina Panthers invicto, o time mostrou competitividade na, na noite de ontem. É, e, e a defesa ela segue essa mesma linha, na minha opinião. Eu acho que ela é uma defesa bem treinada. O maior expoente, inclusive, não estava jogando na noite de ontem, na minha opinião, que é o Justin Reed, safety, que eu particularmente gosto bastante. E, e eu acho que ainda carece talento. É uma defesa que ela não tem um pass rush muito efetivo. É uma defesa que ela, ela precisa de um pouco mais de profundidade e principalmente jogadores na sua secundária. Né? Apesar do Reed ser, ser o jogador que mais me chama atenção nela, é, eu acho que ainda falta bastante é, qualidade nessa secundária para que a gente volte a ver aquela defesa espetacular que a gente viu no início da década passada. É, e, e só fazendo um, um breve comentário sobre o, o Mills, é, eu acho que a gente tem que fazer só uma ressalva aí de que é, ele teve uma das piores situações possíveis para estrear como titular na NFL. Né? Ele teve uma semana curta para se preparar, que ele jogou no domingo, né? Como o Tyler Taylor saiu, ele entrou em campo. Ele teve uma semana muito curta de preparação. Os, é, jogar na quinta-feira é um, acaba requerendo coisas muito, muito diferentes na forma como o time vai, vai pensar o jogo. É, ele teve que enfrentar a melhor linha defensiva da NFL no momento. É, e, um, e um time que acaba controlando muito bem a partida, a partir do Christian McCaffrey, que acabou sofrendo a lesão. Né? Mas acho que a situação dele estava longe da ideal. E, e eu espero, eu, eu, assim, eu vou esperar mais, mais esse próximo jogo aí para ter um pouquinho mais de noção sobre o David Mills, porque acho que agora ele vai ter 10 dias de preparação, ele vai ter é, um pouco mais de, de tempo para se adaptar. E eu quero ver também um, um pouco de chamadas menos conservadoras. Né? Eu acho que o time acabou é, optando por é, proteger demais o seu quarterback e não liberou ele. Como a Amanda falou, o último drive dele no primeiro tempo foi um drive muito bom. É, e eu acho que daqui a pouco, se, se, se permitirem assim, é, um pouco mais de adaptabilidade a ele durante o, o próximo jogo, eles podem ter um resultado melhor no final da partida. É, ele falou em resultado melhor, Amanda, só que é o seguinte... Eu venho para estragar, para estragar o comentário anterior. Eu não tô aqui, eu não tô aqui para facilitar, né? Então assim, beleza, ele vai ter tempo para treinar e tal, só que a sequência dos Texans me indica Bills em Buffalo. Depois ele pega os Patriots, que é que é, é aquele time que o Belacheck acho que faz 4 mil jogos que não perde para um QB calor, né? O retrospecto do Belacheck contra Calouros é absurdo. E depois ele pega o Colts fora, Cardinals fora. É... A gente pode estar tá caminhando aqui para um Texans escolha número um de draft? O que você acha, Amanda? 
olhando bem essa sequência, eu acho que é possível. Porque Bills, apesar do Josh Allen não estar no nível de 2020, os Bills têm uma defesa muito boa. E vai ser complicado também para o Bills. Os Patriots, o Bill Belichick, como você falou, Miguel, é... ele não perde para um quarterback calor há muito tempo. E ele é muito bom em realmente enganar o quarterback calor, forçar erros do quarterback calor. E aí a gente vem com os Colts, que talvez não estejam no melhor momento assim, mas os Colts, eles também têm um ataque bom, eles têm uma defesa ok. O Carson Wentz, ele podia estar jogando melhor? Podia estar jogando melhor, mas a gente sabe do potencial que o Carson Wentz tem. E os últimos Cardinals, e também outro time com uma defesa muito boa e outro time com um quarterback que é, assim, muito bom, Kyler Murray. Então, depois são jogos... Rams, e depois do Cardinals, é os Rams. E depois ainda tem os Rams, que é outro time, defesa boa, quarterback bom. Então, é praticamente os Texans, nesse momento, com essa lesão do Terry Taylor, ele talvez não fique todos esses jogos fora, mas não, não temos como saber muito. É, tá meio que nadando contra a maré, porque são times que tem tanto defesa forte com os quarterbacks bom, e se precisar depender do Davis Mills, vai ser realmente uma situação muito complicada, porque é para um quarterback calor pegar essa sequência de times com boas defesas e com quarterbacks que conseguem abrir uma vantagem no placar é muito mais difícil você correr atrás, então pode ser que sim, pode ser que os Texans peguem essa primeira pick no draft de 2022, mas também tem outros times que não estão tão bem. Então, a gente tem, por exemplo, ainda os Jets, tem os Jaguars, que também não estão jogando o que poderiam jogar. Então, assim, pode ser que os Texans fiquem como o pior time da liga, mas pode ser que haja times ainda piores. Agora, Fábio... É... Tem a questão do Sean Watson, né? Sim, tem a questão do Sean Watson. Que dúvida. vai influenciar tanto no draft quanto na escolha do Texans em si, né? Se ele voltar a jogar por algum motivo, a gente já viu coisas mais estranhas acontecerem na NFL, né? Se ele voltar a jogar, os chances de vitória dos Texans aumentam significativamente. E, e aí a, a, a escolha vai descendo de, de, do topo, né? Sai do número 1 um mais, vai mais abaixo. E, e também tem a questão de que ele pode ser trocado. Se ele for trocado, os Texas terão pelo menos duas escolhas na primeira rodada do próximo ano. Então, o time vai ter que se, se refazer a partir disso. É, porque eu ia te perguntar é, exatamente isso. O que é melhor? Pensando assim, o torcedor do Texas que está ouvindo a gente. O que é melhor agora para a franquia começar a, se, a, a dar o seu rebuild? Né? Lembrando que... É o time de uma cidade grande, né? Houston é, Houston é um polo importantíssimo dos Estados Unidos. E, e assim, é um ti, não, não é um time qualquer da NFL. Para esse time se, se reerguer agora, se reestruturar, o que, que é melhor? Pegar uma primeira escolha de draft, escolher o melhor jogador disponível que tem ali. A, gente, ela, a Amanda já citou o Thibodeau, que, aí, o que nesse momento seria aí o Ed Rusher, a escolha número um dos especialistas dos mocks, na maioria dos mocks, né? Ou, ou então acumular escolhas, fazer aquele sistema de, de ter uma pique alta, trocar escolhas, fazer rebuild, ou então tentar ganhar o máximo de jogos agora para montar o time. O que, que você enxerga o melhor cenário para o Texans agora? É, eu acho que a primeira questão para os Texans é ver até onde vai essa, essa comissão técnica. 
porque o rebuild já começou. Né? A gente pode, uh, a gente pode ter, é, ter visto ali, a gente viu o J.J. Watts saindo, o, o Deshaun Watson está nessa situação, uh, o DeAndre Hopkins, querendo ou não, a gente vai ter que considerar aquilo ali como um início de rebuild, né? por mais que tenha demorado para demitir o, o, o Bill O'Brien. É, e aí, a partir disso... É, o time trouxe uma, toda uma comissão técnica a estruturação de todo esse elenco é, para os próximos anos. Né? Um rebuilder vai, vai ter mais ou menos é, essa estrutura. Então, o, o, que, que, eu, o que, que eu acho? É, a gente tem que avaliar essa linha, essa, esse staff. Como que, como que o coordenador ofensivo vai, o defensivo, como que o head coach, como é que os jogadores é, estão se portando e, e quanto de talento você consegue acima da média. Né? Então, assim, o jogador... É, por exemplo, eu vou pegar um jogador que, que foi uma jogada estúpida ontem, que é um jogador que eu não entendo ainda como é que as pessoas colocam para jogar, que é o Christian Kirksey, em é, sidelinebacker. Né? Ele jogou é, nos Browns, depois foi para os Packers ano passado e agora está nos Texans. É, o Kirksey, ontem, o Sandarno ele faz o slide, ele pula e dá uma cabeçada na cabeça do Sandarno. Né? 15 jardas, primeira descida e você é um idiota. Né? São, os, são os três, as três consequências daquela jogada. É, você consegue extrair o melhor do Kirksey? É, se você consegue extrair o melhor, você é um bom treinador. Se você consegue extrair ainda mais, né? você consegue aquele, aquele fator extra, é, você está numa situação excelente na posição de, de, de head coach. Que é, por exemplo, o que a gente vê em Baltimore. Né? O, o John Harbaugh, ele, ele extrai muito mais do time do que é, se esperava. Né? Até minha, minha querida Amanda, que é torcedora do, dos Ravens, sabe muito bem disso. E, então assim, eu acho que a partir da sua staff você vai começar a pensar em draft eu particularmente acho que para a construção desse time ter o um máximo de talentos de primeira rodada é melhor, é, mas aí você precisa resolver a situação de quarterback é a posição mais importante do, do jogo é, enquanto ficar com essa questão do Dishon Watson pendente eu acho que os Texans não vão conseguir efetivamente é, estruturar a sua reconstrução então, a primeira coisa que deveria ser feita, na minha opinião, é isso. E, infelizmente, para Houston, eles sofrem com a questão legal, né? Não é simplesmente o Dishon Watson não quer jogar e pediu para ser trocado. O Dishon Watson não quer jogar, pediu para ser trocado e ele está sendo acusado por mais de 20 pessoas é, por crimes é, de cunho sexual. Então, assim, é, enquanto a justiça não apontar para um lado ou para o outro, é, eu acho que as franquias também vão se sentir um pouco inseguras, por mais que a NFL não tenha punido ele, é, as franquias vão se sentir um pouco inseguras de, é, de puxar o gatilho, passar três primeiras rodadas, mais jogadores, estão pedindo um preço extremamente elevado pelo, pelo Watson. Né? Exato, exatamente. Vamos ver o que vai ser do futuro dos Texans. Portanto... Então vamos falar, uma novidade que a gente vai buscar trazer aqui também às quintas é falar um pouquinho de college, né, para fechar o programa, para a gente também é, agraciar os fãs de college que, que nos acompanham. É... Fábio, traz para a gente o que, que, o, o que, que vai ter de, de mais relevante, é, quais os principais times que vão entrar em campo esse final de semana, o cara que quer assistir um joguinho de college legal esse fim de semana, o que, que ele tem de boas opções? Então, esse final de semana a gente tem alguns confrontos que são melhores, é, pelo menos são os confrontos que a gente separou, inclusive, para fazer matéria de pós-jogo lá no The Playoffs, né? Então, se você não sabe, é, o The Playoffs ele não escreve unicamente sobre NFL, a gente escreve sobre NCAA também, e, e aí a gente traz, geralmente, ali os, os principais, os times mais bem ranqueados, a gente faz um pós-jogo, faz uma, uma análise, e aí, obviamente, já começa com o draft, já começa a pensar 
essa questão para a NFL em si. Amanhã tem quatro jogos dos quatro primeiros colocados no ranking, é, que vale a pena para a gente começar a olhar alguns talentos aí para o próximo draft. E o próprio college em si ele é muito emocionante, tem um ambiente muito diferente, tem uma questão de, de amor à universidade e tal, tem rivalidades muito fortes, então vale bastante a pena acompanhar. Né, as, a, todos em horário de Brasília, né? Às 13 horas tem Vanderbilt enfrentando Georgia, que é o número, time número 2. Georgia esse ano bateu Clemson e está com uma defesa absolutamente sensacional. Vale a pena conferir essa unidade defensiva lá de Georgia. É, o melhor time do país, obviamente, Nick Saban e o Alabama Crimson Tide, vai receber USM às 8h30 da noite. É, também às 8h30, Oklahoma, o número 4 do país, enfrenta o West Virginia. É, em Oklahoma, a gente tem um dos quarterbacks que estavam mais badalados antes da temporada, né, o Spence Rattler. É, é um dos quarterbacks que, que tinham ali como principais jogadores para o próximo draft, inclusive ele é participante daquela série QB1, né, quando ele está no high school e escolhe ir para Oklahoma, e, e às 23h30, às 11h30 da noite, o time número 3 do país, que inclusive conta com o nosso Ed Hersher, é, o Thibodeau, esse, que a minha querida Amanda mencionou, ele vai com, com o Oregon Ducks enfrentar a Arizona, né, são os quatro jogos que a gente separou, vai fazer matéria lá no The Playoffs, e, e tem alguns, alguns times bem interessantes, sempre legal ver jogos de Ohio State também, é um, é um time que, que vale a pena conferir, é, a gente vê o, o surgimento de Michigan de novo, é, Penn State, Wisconsin, sempre são partidas interessantes também da gente acompanhar. Muito bem, então dos jogos que você falou aí, é, os três jogadores cotados para o top 3 do draft estarão em ação, né? O, o Kevon Thibodeau é em Oregon, né? O Defensive End, Ed Rusher, o Adam Anderson na Georgia e o Spencer Heffler em, em Oklahoma. Acompanha a college também, Amanda? Acompanha muito menos que o Fábio. <risos> Mas o que, que você, você, você já viu algum desses três jogarem? Eu, eu já vi, mas foi há muito tempo. Eu acompanho mais college assim para ver os principais nomes para o draft. Então, tem o tem o Spencer Ratley, é, tem um que a gente não mencionou ainda aqui, mas que já era cotado como um dos principais nomes e vem caindo por causa do desempenho dele, que é o Sam Howell, que é quarterback de, de North Carolina. Tem outros quarterbacks que estão subindo também, que tem o Malik Willis de Liberty, tem o, o próprio Matt Coral também, que é de Ole Miss. E tem outro que caiu, que eu acho que é, é legal a gente mencionar, que é o Kedon Slovis. Não sei se ele vai, se ele vai conseguir se declarar para o draft desse ano, porque ele está em USC, e o USC está numa bagunça, numa comissão técnica. Então, eu... eu acompanha assim, mas não da forma com que o Fábio acompanha, porque o Fábio ele é mestre é, eu, eu não tenho nada a fazer na minha vida, eu acho eu fico vendo esses jogos o tempo inteiro é, e vale, vale destacar também é, é, foi bem legal a Amanda ter lembrado do Sam Howell era, ele e o Spencer Redder né, eram os grandes quarterbacks cotados para o próximo draft começou a temporada e as pessoas já começaram a refazer seus rankings e refazer é, o draft, inclusive é, podemos ter aí, depois de muito tempo, a primeira escolha geral não sendo um quarterback. Né? É bem, bem possível que isso venha a acontecer. Depende, claro, do time que ficar com a first pick, né? se for Jaguars, Jets, muito possivelmente eles não vão atrás de um quarterback, porque eles acabaram de ir. Né? E, e também porque não tem um nome que seria uma, uma escolha absoluta. 
né? Então, a partir disso, a gente pode ter aí o primeiro... Acho que a última vez que não teve um quarterback selecionado na first pick overall foi o Miles Garrett lá em Cleveland. Né? Isso já tem alguns bons anos. É, e vale destacar também mais um jogo que eu acabei não mencionando no início, que é o provavelmente o jogo mais disputado, assim, o jogo mais parelho entre as melhores equipes da, do, do college football, né? Que é o jogo de Notre Dame, né? O Fighting Irish vão enfrentar o Wisconsin Badgers, né? O time número 12, respectivamente, contra o 18. Esse é um, um jogo bem interessante. O Wisconsin aí produziu J.J. Uh, Watt, uh, Russell Wilson, uh, Jonathan Taylor e, e Fighting Irish que produziu é, praticamente todos os grandes linhas ofensivas que você viu na NFL nos últimos tempos é, saíram lá de Notre Dame, como, por exemplo, o Quentin Nelson, amor da vida de meu querido Miguel Fortunato. Grande Quentin Nelson. Aliás, está tá sofrendo esse ano, sem, companhia, sem muita companhia. É isso, então vamos acompanhar, vamos acompanhar esses principais prospectos. A gente vai trazendo aqui a atuação deles aqui, para a gente entender quem vai chegar forte, quem vai ter uma boa temporada. É, a, a gente aproveita que o Fábio, Fábio passa seus sábados curtindo, curtindo o draft. O Fábio, o Fábio enjoa de ver jogo do Inter, aí ele vai assistindo os jogos do college. É muito é. fácil enjoar, né? É muito fácil enjoar, né? vamos ser sinceros. Eu vou aderir também. É. Maravilha. Maravilha, pois é, pois é. É isso, gente. Então a gente vai fechando mais uma edição do EC na Rede. Muito legal estar aqui com vocês. Amanda, obrigado. Bom fim de semana para você. Bom final de semana, gente. Obrigada mais uma vez por acompanharem o nosso podcast, por curtirem as nossas opiniões, as nossas análises. É isso. Fabio, aquele abraço. Valeu, um abraço. Temos um domingo recheadíssimo de NFL e agora também, para quem está no duvido, temos um sábado absolutamente recheado de NCAA. Vamos trazer aí cada vez mais é, conteúdo sobre o college football, que é muito, muito, muito emocionante. Vale bastante a pena acompanhar. Exato, gente. É isso. Então, é, obrigado por acompanhar mais uma edição do USA na Rede. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito é, no canal do The Playoffs, no YouTube e também no seu agregador de podcast favorito. O The Playoffs está entre os 20 podcasts de esportes mais ouvidos do Brasil no Spotify nesse mês de setembro. A gente agradece, é, compartilhe para os seus amigos, a gente está só crescendo. É, eu acho que é o canal mais completo de NFL atualmente, três podcasts semanais gratuitos, liberados para todo mundo. É, acho que a gente está fazendo algo muito completo para você que é fã de NFL. Então compartilhe para os seus amigos, para a gente, quem sabe, chegar no top 15, no top 10 é, do Brasil no mês de outubro. Quem sabe? Aquele abraço, gente. Excelente final de semana e até a próxima.